1: Shaban patrocina este espacio.
2: Arranca el día en
3: la bolsa y lo hace Ángel Lozano. como despierta el IBEX 35? En positivo, una subida del 0,30% que deja al selectivo español en 8.889 puntos. Ahí vamos a por los 8.900 en principio. A ver si somos capaces a lo largo de la semana de aproximarnos a los 9.000. Hace más de dos meses que el selectivo no consigue cerrar por encima de ese nivel. Y Farmamar vuelve a encabezar las ganancias. Ya fue el valor más alcista. La pasada semana, gracias al avance de uno de sus medicamentos... ...Farmamar subió un 1,3, cotizan 81,20... ...Siemens Gamesa arriba un 1,3... ...por detrás Celnex que también gana algo más de un punto porcentual... ...y vemos a ArcelorMittal, a Fluidra y a Telefónica ganando un 0,5... Solo caen cuatro valores del selectivo... ...y además los descensos son suaves... ...Acciona baja un 0,42, un 0,3 Iberdrola... Un 0,2% a Red Eléctrica Corporación y Naturgy está consolidando niveles con un ligerísimo movimiento a la baja. Si nos fijamos en el mercado continuo, tenemos a Niesa Valores liderando las pérdidas. Se deja un 4%, Iberpapel retrocede un 3,7% y el Grupo Catalana Occidente se deja algo más de un 2%. Tubacex subiendo un 3,3%, Renta 4 Banco arriba un 2,5%. Inextil y OHLA recuperan más de dos puntos porcentuales. Les recuerdo que hoy no tenemos la referencia de Wall Street que se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos y que de momento la prima de riesgo está en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,35.
4: Miramos a Europa ganancias moderadas en la apertura, Paloma Así es, estamos viendo la bolsa de Londres subir un 0,25, cotiza en los 7.155 puntos. Tenemos al DAX con un rebote similar del 0,24 15.818 puntos para la bolsa germana en París, el CAC 40 cotiza en los 6.700 el rebote es del 0,18%, mientras que en Milán, que es una de las que más suben, las ganancias son del 0,30 26.143 puntos. Por último, el Eurostock 50, la medida de los mercados, está ganando un 0,31, 4.214 enteros. Si revisamos uno a uno los selectivos europeos, estamos viendo en el DAX que la mejor posición es para Covestro, es el que más sube, un 1,19%, muy de cerca. Infineon... Registra ganancias del 1%. La cementera Heidelberg rebota un 0,6. Entre los que caen, vemos cuatro valores en rojo. Bonovia recorta medio punto. Deutsche Telekom se está dejando un 0,20%. Dentro de la bolsa de París, siete valores con recortes. Alstom se lleva lo peor, caída del 0,66. Atos cae un 0,42. Sanofi está recortando un 0,4%. En la parte alta de la tabla vemos a Hermès. La firma de lujo subiendo un 0,88%, también entre los mejores Carrefour, que gana un 0,7%, o mital que está rebotando un 0,6%. En la bolsa de Milán, el más alcista es Leonardo, rebote del 1,6%, también en los primeros puestos del Miftel, Unipol ganando un 0,71%, Moncler rebota un 0,7%, muy poquitos valores con caídas, recorte para Saipen del 0,35, prácticamente plano Campari se deja un 0,04%. Y si miramos a la bolsa británica, al FT100, en estos momentos vemos la mayor subida para Scottish Mortgage del 1,5%. Rolls-Royce arriba un 1,20, Halma gana... Un 1,25 en los últimos puestos, Berkeley cayendo un 1,33, Carnival, la firma de crucero se deja un 0,4, el grupo Vodafone cae un
2: 0,38. Así es como viene el día, y más hay referencias,
4: hay divisas, materias primas y otros futuros, ¿verdad? Sí, tenemos el cierre, venimos de un cierre en Asia positivo para el Nikkei de Tokio, que ha subido un 1,8%, Bolsa de Shanghái... Terminaba con una subida del 1.12, el Hansen rebotando un 0.78 y el Cospi muy plano, subida. Del 0,07%. En esta jornada en la que no hay negociación en Wall Street, sí tenemos a los futuros en positivo, aunque con avances muy moderados, en el entorno del 0,15%. Si miramos a las materias primas, tenemos en rojo al barril de Brent cayendo en 1,17%. Se colocan los 71 dólares con 76%. En cuanto al West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también con recortes del 1,20%, cotiza en los 68 dólares. Con 45 y en el mercado de divisas en rojo el cruce euro dólar en rojo para la moneda comunitaria cruce 11870. Así es
2: como viene el día, un día en el que vamos a mirar a, al mercado americano, no hoy cierra sus puertas, pero hay otras referencias a tener en cuenta. Los gráficos importantes esta mañana nos ha enseñado aquí en Capital Intereconomía. Eduardo Bolinches, Y nos sitúa así, soportes y resistencias.
5: Seguimos moviéndonos en lateralidad es un movimiento de lateralidad prácticamente desde principios del mes de agosto, un mes entero, donde la parte superior pues, nos estamos chocando continuamente con los 9.000 puntos. No no hay forma de construir un cierre por encima de ellos o, o, o cierres sostenidos por encima de los 9.000 y, y por la parte de abajo pues, está un poquito más difuso, como digo, entre ese eh, 8.812 de la media móvil, 8.800 psicológico doble cero ...y 8.830 que es lo que tocaría por, por análisis técnico,
2: ¿no? Hoy tendremos consultorio con Fernando Luque, editor de Morningstar... ...consultorio de fondos de invasión y tendremos consultorio de bolsa... ...a partir de las nueve y media con Eduardo Bicho, analista independiente. Ojo porque sobre la mesa vamos a tener dos asuntos importantes... ...en el espacio de fondos de invasión que vamos a analizar en el día de hoy... Eh, vamos a comentar eh, la creación de esa nueva banca privada por ex banqueros procedentes de la gestora Credit Suisse han creado eh, Welcome Asset Management eh, van a poner el foco en eh, clientes eh, de más de medio millón de euros y el otro gran asunto VS que última la venta de su banca privada en España a Singular Bank. nos lo va a contar a partir de las diez y media Beatriz Zúñiga desde Fan Society y lo vamos a analizar a partir a partir de esa hora de las diez y media con Fernando Luque de Morningstar.
6: Caixa Bank ha patrocinado este espacio. esta vuelta a casa, haz como yo y quédate solo con lo mejor, quédate con las fantásticas ofertas de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, porque harán que vuelvas con una gran sonrisa en la cara y porque harán que tu vuelta sea mucho más fácil. Por ejemplo, tienes un 3x2 en una gran selección de productos, un 70% en la segunda unidad, en otros muchos y también un 50% en otros. Está claro, tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, porque encontrarás las mejores marcas de alimentación, droguería e higiene personal con ofertas increíbles, junto con los primeros frescos productos frescos del país y la más cuidada sección de charcutería. Y todo ello con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras todavía más cómodas y fáciles, desde la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio Clear and Car con 8 euros de regalo. Está claro, tu vuelta es mucho más fácil, con las mejores ofertas de percor y del supermercado, del corte
7: más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
3: 35, recuérdame nivel. Pues está subiendo hasta casi 8.900 puntos, arriba un 0,4%. Vamos con los valores, vamos con las noticias.
7: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Iniciamos el repaso alfabético por el selectivo español con ACCIONA que está consolidando niveles, cotizan 141 euros. y medio. Acerinox en positivo sube un 0,44 títulos, 11,47 euros. con 47. Las acciones de ACS se cambian en 23,33, arriba un 0,26%. En rojo
4: estamos viendo AENA, cae un 0,26%, sus acciones a 133,55 euros. AENA que hoy es noticia porque según publica Voz
3: Populi, la justicia... Justicia condena a la compañía a bajar alquileres a tiendas según la caída de potenciales clientes. En concreto, el gestor de los aeropuertos españoles ha sido condenado a perdonar el alquiler a una tienda de restauración, tomando como referencia la caída de pasajeros hasta 2022, inclusive según consta una sentencia de primera instancia del pasado 30 de julio a la que ha tenido acceso este diario.
4: Y continuamos con Almiral, en positivo sube un 0,41%, sus acciones se intercambian en 14 euros con 62.
3: Amadeus, el gestor de reservas de viajes, sube un 0,27, 51, 54.
4: También en positivo a mitad, rebotando casi un 0,9, un 0,87%, acciones 28 euros con 49 céntimos.
3: Y entramos en el sector financiero con el banco Sabadell, que sube un punto porcentual, cotiza en 60 céntimos. Sabadell, que también es noticia porque la agencia... Y a ver emitido un informe, ha publicado un informe, fue el pasado viernes en el que confirma el rating de la entidad en triple B mayúscula menos con perspectiva estable y destaca la mejora de las perspectivas de la entidad al tiempo que destaca que confía en su plan energético. Este informe refleja la opinión de Fitch de que la mejora de las expectativas económicas en España y en el Reino Unido ha incrementado el margen de maniobra de la calificación del banco.
4: Y continuamos con el sector Sector bancario, turno para Banquinter. rebote del 0,61%, acciones 4,97 euros.
3: BBVA subió un punto porcentual, se compra y vende a
4: 5,62 Turno para el Banco Santander, que también opera con ganancias del 0,9%, acciones que se intercambian a 3,10 euros. Y el sector
3: financiero finaliza con CaixaBank, subió un 0,53 hasta 2,65 CaixaBank, según publica hoy el diario Cinco Días, pone ya a la venta el 9,4 de Bizun a toda la banca de forma proporcional. Recuerden que tras la fusión con Bankia... La entidad resultante se quedó con un porcentaje de Bizum que sobrepasaba los límites permitidos. Ahora debe fijar un precio que será decisivo para la venta de este paquete o de lo contrario será un experto
4: independiente el que establezca el valor de la plataforma. Y dejamos a un lado al sector bancario. Continuamos con Celnex. Sus títulos se compran y se venden a 58 euros con 18. Sube un 1,15%. Y Automotive arriba un cuarto de punto porcentual, 23,9. En Agas en rojo recorta un 0,18 acciones 19,19. ,19. Endesa pierde un 0,24 hasta 20,76. Ferrovial también con pérdidas del
3: 0,16%, acciones 24,89 euros. Seguimos con Fluidra, que sube un 0,27, 36 euros y medio, último cambio. Subida del 0,43% para Grifols, títulos a 21 euros. Y ese porcentaje, pero decaído un 0,43, es el que experimenta Iberdrola en 10 euros y medio. Subida para Inditex del 0,34%,
4: acciones 29.6 la tecnológica Indra consolida niveles en 9,2. Recorte mínimo para inmobiliaria colonial del 0,11%, acciones 8,77.
3: IAG sube medio punto porcentual hasta 1,82 por título. La
4: aseguradora MAFRE está ganando medio punto porcentual con sus acciones a euro con 83.
3: Melia Hoteles retrocede, se deja un 0,4% en 5,78.
4: Merlin cayendo un 0,33%, coloca sus acciones en 9,80. Naturgy se deja un 0,3% hasta 21,70. Y en el mejor del selectivo Farmamar subiendo un 230%, títulos a 82 euros. Red Eléctrica Corporación baja un 0,4 17 18. Subida del 0,34 para Repsol, títulos 9,62.
3: Hoy suben las
4: compañías
3: de energías renovables. Siemens Games arriba un 1,33, 26 euros justo.
4: Solaria subiendo un 1%, 17 euros con 36.
3: Telefónica suma ligeramente un 0,2%. Repite precio un 4.13.
4: Y terminamos con Viscofam, muy plano, sube un 0,08, títulos 59 75, un IBEX 35 que está subiendo hasta ahora un 0.36 8.895 puntos
7: IG ha patrocinado este espacio, descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com
0: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan
7: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
8: Oh,
2: De la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Tenemos el momento de los valores, las claves más importantes. Vamos a analizar lo que está pasando, hacia dónde va el mercado. Juan Luis García Alejo, Grupo Amban. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el, el fondo del mercado, el sentimiento?
8: Bueno, yo creo que es innegable la realidad. El fondo del mercado, pese a todas esas amenazas que podríamos desglosar, enumerar y discutir sobre ellas pues desde la desaceleración eh, china y visto a través de los PMI el impacto de la variante Delta, la vuelta de las vacaciones, el riesgo de la inflación, pese a que entendemos que es temporal, la sensación de que los beneficios han podido hacer pico en cuanto a aceleración el hecho de que la liquidez parece que también ha hecho pico y que estamos en las puertas de un tapering, pues, pese a todos esos elementos que podrían, evidentemente, pues, convertirse en cuestiones que, desde un punto de vista del apetito por el riesgo, hicieran que tuviéramos menos interés por la bolsa, Al fondo del mercado es bueno. Un mes eh, que, habitualmente, con poco volumen y... Tradicionalmente, siempre expuesto a volatilidades como agosto, nos ha dejado un resultado tan bueno, pues nos hace seguir pensando que, pese a que septiembre también tradicionalmente es el mes que suele tener un comportamiento eh, peor, eh, la verdad es que el fondo del mercado, con todos estos elementos, pues no sigue siendo negativo. Nos alertan las valoraciones, evidentemente, eh, pero en cualquier caso, yo creo que hay que seguir pendiente de esa dinámica de volúmenes y de escasas alternativas a una renta variable, uh -huh. que desde el punto de vista de largo plazo, pues podemos coincidir que los múltiplos son elevados, pero desde luego no exagerados y ni mucho menos hablar en este momento de una burbuja de carácter generalizado.
2: hoy uh -huh. eh, de los valores, mirando a Europa, estoy viendo que Puma, Gelufres, Airbus, van a ser las incorporaciones al nuevo DAX 40. Se va a convertir a partir del 20 de septiembre en el DAX 40. ¿Esto ya se está notando en estos títulos? ¿Ves que hay hay más interés comprador?
8: Bueno, un poquito más, si hay siempre que un, un, un valor entra a formar parte de un índice que va a tener una atracción eh, que sea razonablemente eh, significativa, eh, tiene que tener algo de algo de comportamiento positivo diferencial. Pero no esperamos que sea ni mucho menos uno de aquellos elementos que diga, oiga, cuando vaya usted a comprar Puma tiene que pensar exactamente en esto. No, estos son efectos de carácter eh, temporal, en todo caso positivos, nunca nunca restan y la pertenencia a índices eh, que se utilizan como subyacentes para la construcción de estrategias, por ejemplo, de carácter pasivo, siempre ayuda a reforzar las dinámicas eh, de carácter positivo. Pero, en último término, uno debería decir que no es un elemento crítico a la hora de formar juicios acerca de cómo han de comportarse en el largo plazo las compañías que van a formar parte, parte de este índice.
2: Ya, hoy hemos conocido los pedidos a fábrica en Alemania, un aumentado un 3,4% en el pasado mes de julio. ¿Esto está afectando? ¿Podría afectar a la cotización a lo largo de la mañana?
8: Bueno, pues muy buena la dinámica, sobre todo ¿no? ya cuando miramos las tasas mensuales o la tasa interanual, que pues ahora sabemos que están sometidas a unos riesgos de distorsión por razón de la comparativa. Eh, contra la pandemia, contra los datos de la pandemia, sino cuando miramos los datos absolutos, uno lo que ve claramente es que estamos en una zona en la que los, esos factory orders, eh, que es un indicativo de esa actividad industrial alemana, pese a las dudas que podíamos tener, están en una zona de máximos, siguen todavía acelerando. Es cierto que ...recuperar el hueco, recuperar la caída que tuvo en la, durante la pandemia, pues eh, será difícil de llenar... ...pero lo que sí que nos estamos encontrando es con una dinámica desde el punto de vista de lo que serían eso... ...las bacterias en Alemania, que es francamente positiva. En ese sentido, pues contraponerlo eh, también a lo que serían eh, estas lecturas que hemos tenido estas semanas... ...de los eh, PMIs, eh, tanto de servicios como manufacturero en Alemania, de datos finales... ...pero bueno, en cualquier caso mencionar eh, que seguimos en una zona en la que están claramente en zona expansiva y que tiene un aspecto, una pinta de que va a seguir manteniéndose en estos niveles durante ciertos meses, pues eh, que, que, que creemos que va a continuar. Pero lo que sí que hay que decir es que parece, como decíamos al principio de la charla, que han hecho pico, que ahora ya lo que toca es mejorar difícilmente y, en todo caso, ir recortando, ir dejando que esto de paso, apenéis un poquito más bajos, pero insisto, siempre en una zona claramente expansiva.
2: Eh, hoy, enseguida me voy con un par de valores, pero antes dos cositas más. Eh, Asia fuerte, Asia sobre todo, el Nikkei. Eh, fuerte. ¿Esto es por la dimisión del primer ministro japonés? ¿Al mercado
8: lo, le ha gustado? Sí, no, lo señalas muy bien. Eh, a ver, para aquellos que le gusten los hitos, eh, Japón, eh, creo recordar que está en máximos de 30 años ahora mismo, lo cual pues ya es mucho decir, ¿no? Y evidentemente el, eh, es el eh, catalizador del cambio político el que ha hecho que el mercado tenga unas expectativas pues eh, más positivas. Eh, oiga, ¿y ¿En qué exactamente? Bueno, pues tan sencillo como que lo que se espera es que el nuevo gobierno, que, que el nuevo estilo de gobierno, la nueva política de gobierno que salga de este cambio tenga que ver más con una política que dinamice desde el punto de vista fiscal aún más eh, una economía pues que sigue marcando unas, eh, unas unas dinámicas desde el punto de vista de crecimiento pues de cierta debilidad. Por tanto, es el gasto público el que está haciendo que, en todo caso, pues en la expectativa de mayor gasto público y por tanto el impulso económico es el que está haciendo que la economía funcione muy bien. En todo caso, recordemos que Japón en este caso no es una excepción respecto al resto de grandes índices eh, que pues, el MSCI mundial lleva más de un 18% arriba este año, con lo cual pues, eh, máximo de 30 años sí, optimismo también, pero desde luego pues eh, encuadrado en lo que es una dinámica que es, eh, que parece que entendemos es global.
2: El euro fuerte.
8: El euro, el euro fuerte. Mira dos figuras más débiles el dólar en los últimos en las últimas sesiones. Eh, ...estábamos en 1.18.74 y bueno, vamos a ver eh, porque tenemos reunión del Banco Central Europeo este este día 9, el próximo día 9, donde tenemos de nuevo cuadro macro, ¿no? Y en, llama la atención que incluso el consenso está esperando que haya eh, un inicio del tape y no que se anuncie eh, menores eh, compras por parte del Banco Central Europeo, cosa que todavía la Reserva Federal, como sabemos, no ha hecho, aunque ha anunciado, ha dado pistas de que eh, va a hacer. Y en ese sentido, pues eh, llama la atención como una dinámica de crecimiento mucho más suave que la americana en estos momentos, pues empiecen a plantearse retirar los estímulos de forma anticipada. No este va a ser el discurso. Y esto, de alguna manera, pues eh, viene a encontrarse con esa realidad que se produce en eurodólar, donde tenemos un dólar algo más débil y por ende un euro un euro más fuerte, pero que tiene un difícil encaje con esta explicación que estábamos dando. ¿no? Eh, parece eh, que en la medida en que en la dinámica de crecimiento de las diferentes economías persista como está hasta ahora, el dólar debería de seguir teniendo algo más de recorrido y acercarse a esa zona de mínimos que hemos visto hace algunas semanas y recuperar esos niveles por debajo incluso del uno uh del -huh. eh,
2: Farma uh, Uy, se me traba la lengua. Farma más fuerte. Bien.
8: Sí, pero vamos a ver, fuerte en el corto plazo. Recordemos recordemos los niveles que ha hecho hace poco. Es un valor extraordinariamente volátil que tiene, en nuestra opinión, recogido ahora en gran medida una buena parte de las noticias y de la que esperamos que, por la forma en la que tiene de comportarse, por la base de inversores que tiene, que permanezca en un entorno de relativa volatilidad. Pero eh, por encima de estos niveles, desde un punto de vista fundamental, nosotros eh, pensamos que es difícil que se pueda encontrar.
2: Muy bien. Eh, así algún valor, alguna referencia? Inditex va a presentar resultados el día 15, estoy pensando. ¿Te gusta el sector? Sí, ¿Te gusta Inditex?
8: Sí, yo creo que, a ver, en, en general, eh, desde el punto de vista de, del, del valor de Inditex, eh, yo creo que es muy relevante pues eh, atender a todas estas dinámicas que tienen que ver con la reapertura de la economía. Es un sector que depende mucho, evidentemente, del, del gasto, eh, del consumo… Eh, sabemos que hay envasada una parte de la demanda en forma de ahorros, se está recuperando el empleo. Eh, todavía las dinámicas de vuelta a la normalidad no están encima de la mesa. y Yo creo que serán las importantes que deban tener con el comportamiento de las eh, ventas comparables en último término y de los márgenes de tecniques, que son los que se hacen que se mueva el valor. ¿El valor nos interesa en estos niveles? Sí, eh, lo tenemos incorporado en algunas de nuestras carteras y lo tenemos con una perspectiva de, de largo plazo. Es un valor que tiene esa exposición a ciclo que nos interesa en la segunda parte del año, donde creemos que de alguna manera esos valores más expuestos a la parte de reapertura de la economía ese mayor optimismo con la vacunación pues puede hacer que tengan un comportamiento más
2: favorable Muy bien, pues Juan Luis García Alejo Grupo AmBank, gracias eh, por el análisis y por la visión de mercado, Cuídate mucho, un abrazo
8: Gracias, un Adiós, saludo,
2: cuidado
1: En Singular Bank lo más singular son sus clientes unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank. No es para todos. Es para ti. Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
6: Un 3x2 en una gran selección de productos, un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad.
1: Así tienes todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con la segunda unidad al 70% de descuento. Combínalos como quieras, te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
6: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: ¿Sabías que más de
7: la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
2: 28. esto es Rado Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida abrimos el consultorio con Eduardo Bicho, 91-533-1851. Antes miramos al mercado continuo, Ángeles. Pues tenemos a Service Point encabezando las ganancias,
3: arriba un 4%, Tubacex sube más de un 3,3%, Aircross también recupera 3 puntos porcentuales, Boeing tono para ver qué ley energía. ...arriba un 2,7 y destacamos por ejemplo Farmamar ...dentro del IBEX 35 pero también dentro del continuo... ...subiendo un 2,37 que se suma a más del 10% que subió la semana pasada... ...gracias al éxito de uno de los compuestos que desarrolla... ...esta farmacéutica entre los que caen Niesa Valores... ...se deja un 4, la empresa de juego Codere retrocede un 2,56... ...y Nextil retrocede algo más de un punto porcentual... Tenemos algunas compañías que son noticias, el caso de Talgo baja un 0,6 y cotiza en 4,70 euros algo va a remodelar los trenes Salvia de Renfe antes de que llegue la competencia. El objetivo, según publica el economista, es darles una nueva imagen a estos trenes ante una eventual apertura de estas líneas a la competencia. En el medio plazo se van a modificar 44 trenes, 30 de la serie 130 y 14 de la serie 730 con el fin de incorporar mejoras en las comunicaciones Wi-Fi y la plataforma de contenidos Play Renfe. Y otro valor que es protagonista es NH Hoteles. Está cotizando ahora mismo NH con... Desde, perdón, con subidas del 0,27% hasta 3,75 euros. Según eh, podemos leer, la cadena hotelera va a ampliar su capital en un 11,10% para reforzar los balances debilitados por la crisis en una operación que va a ser suscrita por el grupo tailandés Minor mediante compensación mm. de créditos. Miramos
4: a uno, Papaloma. En Europa también nos tenemos que fijar en varios sectores. Por un lado, dentro del CAC 40 de París estamos viendo cómo tira hacia arriba el selectivo el lujo. Vemos a subiendo casi un 2%, un 1,95. Kering arriba un 1,97. Grupo Louis Vuitton rebote del 1,21%. Pero a lo mejor a esta hora se lo está llevando Carrefour, que sube más de un 2. Un 2,16%. Pocos valores en rojo dentro del selectivo francés, caída para Orange del 0,8%, Alstom recortando un 0,64%, Buick. Se deja hasta ahora un 0,25%. Si miramos a los protagonistas en el viejo continente, hoy es noticia Total Energies que ha anunciado la firma de varios acuerdos en Irak relacionados con proyectos en la región de Basora que van a marcar el regreso del grupo petrolero al país y que representan una inversión global de más de 10.000 millones de dólares. Hasta ahora la compañía energética cotiza con subidas del 0%. 56%. Si miramos al DAX Etra de Frankfurt hoy es noticia Allianz porque JP Morgan ha mantenido mantiene su opinión positiva y mejora el precio objetivo a 246 euros frente a los 228 anteriores en positivo. Allianz subida del 0,8%. A esta hora dentro del DAX solo hay un valor operando con recortes es Bonovia que se está dejando un 0,73 encabezando las ganancias Deutsche Bank rebote del 2%. Siemens que gana un 1, lo mismo que está subiendo hasta ahora. Infineon y buen comportamiento para los fabricantes de coches. Tenemos también a BMW, gan BMW ganando un 0,96. Volkswagen rebota un 0,87%. En la bolsa de Milán a esta hora es Leonardo, quien sigue liderando los avances con una subida del 2,5% y es IPM el único valor en rojo cayendo un 0,63% a esta hora la compañía. Y por último vamos a mirar a la bolsa británica, donde es London Stock Exchange, el que más sube, gana un 1,76, seguido muy de cerca de Scottish Mortgage, que está ganando un 1,5%. Entre los valores más bajistas, hay pocos valores en rojo a esta hora en la bolsa británica, Rosneft cayendo un 0,71%, British Land Company recortando un 0,37% o EasyJet que cae un 0,21%.
1: Ironía obtener una rentabilidad media a sus carteras del 9,47%. ¿Qué esperas?
6: Entra en
2: www.ironia.tech. Libertad para invertir. José Antonio Esteban, desde Ironía Fintech, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, arrancando la semana.
2: Bueno, ahí vamos arrancando la semana y afrontando. Eh... Nuevos temitas. Eh, intentamos todos los lunes explicar a los oyentes cómo funciona la plataforma de ironía Fintech. Y eh, hay una cosa que está suscitando mucho interés por parte de, de los clientes, de los oyentes, que el otro día nos lo explicó eh, Javier Riaño, pero surgen dudas. Eh, el otro día hablaba con Javier de eh, cómo yo eh, traspasar mis fondos de invasión desde cualquier banco, desde cualquier entidad a vuestra plataforma le decía, imagínate que yo eh, ya he comprado un fondo a través de vuestra plataforma y ya eh, sé cómo funciona, me he habituado me gustan los gráficos, la información que dais, las barritas, los colores y parece que me adapto pero para ser más eficiente en la construcción de mi cartera y poder comparar eh, todos los fondos eh, pues, eh, con otras carteras compartidas, con índices con fondos eh, y Tener sobre todo acceso a las clases limpias me los quiero llevar a Ironía Fintech, o al menos dos o tres de ellos. Voy a ir poquito a poquito. ¿Cómo lo hago, José Antonio?
5: Muy sencillo. Tenemos dos formas de hacerlo, que se, se diferencian en algo bastante importante, lo que se denomina cambio de comercializador. Esto es mismo fondo origen, mismo fondo destino. Ahí lo único que estamos cambiando es quién lo comercializa. El comercializador anterior pasa a ser eh, pasa ese fondo a nosotros que somos Ironía. ¿Qué ocurre? Es en esta faceta o en esta forma de hacerlo nunca el fondo sale de mercado. Con lo cual seguimos cotizando todos los días o todos los meses que pasen. El inconveniente no está regulado el tiempo que puede tardar. Hemos tenido cambios de comercializador de pocos días y hemos tenido cambios de comercializador de 90 días. Entonces, aquí tenemos que luchar contra nuestra ansiedad de tenerlo en un sitio y en otro. Ventaja, nunca salimos del mercado. ¿Nuestros clientes lo utilizan? No mucho. ¿Por qué? Porque nuestros clientes suelen utilizar lo que es un traspaso externo. Es un fondo origen, va a otro fondo destino. Y en ese otro fondo destino, en realidad, lo que estamos haciendo simplemente es cambiar de clase. Comprar la clase limpia o la clase más barata. Entonces, aquí sí que salimos de mercado. Es decir, estamos unos días sin cotizar. Esos días que estamos sin cotizar dependen tanto del origen como del destino. ¿Qué significa? Hay orígenes que, por ley, tienen 48 horas para hacerte una oferta comercial y que no les dejes. Esos 48 horas no hay ninguna ley tampoco que diga cuántas veces se pueden repetir. Es decir, yo te mando un correo y vuelven a contar las 48 horas y así sucesivamente. ¿Qué hemos tenido aquí? Entidades que funcionan maravillosamente bien, por ejemplo, puedo ponerte este el caso de Mafre, y otras que, bueno, eh, hemos tenido algunas sorpresas también de 40 días, eh, claro. 60 días uh -huh. en estos traspasos. Que no significa que estés 60 días fuera de mercado? Porque al no tramitarse la orden, tú sigues cotizando en la anterior. Normalmente sueles estar entre un día, máximo tres días fuera de mercado. Ya. Esas son las dos opciones que tenemos, ¿vale?, que tiene cualquier comercializador para atraerse los fondos.
2: Vale. Eh... Aquí,
5: como te decía, luchamos <risas> contra tu ansiedad.
2: Y si yo quiero, por ejemplo, eh, ya tengo un fondo, pero hacer suscripciones de forma regular, aportaciones periódicas, todos los meses meter, no sé, 300 euros. ¿Eso cómo se hace? Uh
5: -huh. Pues mira, en la nueva versión, porque todavía en... ...en la versión que tenemos actualmente no se puede realizar... ...tenemos un concepto que se llama plan de ahorro... ...esos planes de ahorro lo que te permiten es definir una cartera... ...porque puedes definir un solo fondo, puedes definir varios... ...puedes definirlo como tú quieras con unos porcentajes... ...y realizar aportaciones periódicas 100 euros... ...que se dividen de manera de manera multiplicado por los porcentajes... ...en lo que tú quieres invertir... ...esto como lo hemos hecho nosotros... Pues Nos hemos basado también en la norma PSD2, que es esta norma que permite las transacciones o las transferencias de manera automática y no revocable entre los distintos bancos. Esta, esta norma, en la parte de transacciones periódicas, tengo que decir que está bastante verde. ¿Qué significa que está bastante verde? Está perfectamente definida y segura para lo que es crear la transacción, pero le quedan algunos flecos en cuanto a informarnos. Sabemos que todos somos muy celosos de la información y que no compartimos información con absolutamente nadie. Nosotros, los bancos, es decir, son depósitos cerrados. Pero yo necesitaría saber la información de si mi cliente ha, hecho, ha pagado otra vez esa transacción periódica o no. Ya. Es decir, si dentro de un mes ese cliente ha vuelto a realizar ese cargo. En este caso, nosotros lo hemos, lo hemos solucionado utilizando otra vez PSD2 uh -huh. y leyendo en una cuenta específica los, cargos que sobran, los abonos que se van produciendo. Y de esa manera, para los clientes, es totalmente transparente. Sin necesidad de abrir una cuenta corriente, pudiendo hacer esa transferencia periódica desde la cuenta que, desde la cuenta que el cliente quiera, pueden realizar estos abonos periódicos como deseen. Además, otra ventaja, puedes tener tantos planes de ahorro como quieras. Así que puedes tener por ejemplo, un plan de ahorro para un solo fondo y entonces hacer aportaciones periódicas en ese fondo, puedes eh, tenerlo para una cartera, no sé, me lo invento, de, de, de renta variable, otra para indexados, otra para alternativos. Lo que nos da esto es la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes una forma de generar una estrategia de inversión a largo plazo.
2: Vale. Y luego, siempre que hay un traspaso... ¿O siempre uh -huh. que hay una apertura, vosotros lo primero que me ofrecéis es clases limpias?
5: A ver, nosotros siempre ofrecemos clases limpias. El cliente es quien decide cogerlas o no. Pero lo que sí hacemos es identificarlas de forma muy clara. Tenemos un punto de ironía en blanco, que ese punto es el que, es el que te determina cuál es la clase limpia. Entonces, es sencillo coger esa clase limpia. Normalmente puede haber incluso algunos fondos que tienen dos clases limpias. Nosotros solemos recomendar las que están en euros. Vale. ¿Vale? Para que no haya conversión de moneda, pues la conversión de moneda añade un poco de dificultad a calcular el valor. Porque claro, tú puedes ver que un fondo está subiendo en, en valor absoluto, pero si está en, en dólares y esos dólares están bajando, pues en realidad tú no estás ganando ese dinero que pensabas. Uh
2: -huh. Vale. Eh, y eh... ¿Puedo traspasar los fondos desde cualquier entidad, desde un banco español, pero también desde una gestora española independiente, que yo haya comprado el fondo directamente a través de ellos?
5: Sí, puedes traspasarlo desde cualquier comercializadora.
2: Vale, y los pasos Nosotros son los mismos. Te
5: ofrecemos... sí. Nosotros te ofrecemos una lista en nuestra pantalla de las comercializadoras, porque muchas veces el nombre no lo conocemos como tal... Eh, ...le pasa un poco como nosotros... ...nosotros... ...nuestro nombre comercial es ironía Fintech... ...pero nuestro nombre de empresa es Simplicitas Capital... ...por Simplicitas Capital no nos conoce nadie... Yeah. A, ...a los bancos les pasa también lo mismo... ...tienen un nombre para la gestora... ...que no es el que identificamos con el banco pero que es el que tenemos que poner a la hora de a la hora de realizar el traspaso. Y que normalmente viene en la documentación que hemos recibido. Bueno, normalmente no, seguro, porque están obligados.
2: Muy bien. Pues José Antonio Esteban, desde Ironía Fintech, gracias por las explicaciones. Eh, cuídate mucho. Hasta el miércoles.
5: A vosotros.
1: Hasta, Adiós, hasta el miércoles.
2: Gracias. Chao, chao. chao.
1: Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9.47%. ¿Qué esperas?
6: Entra en www.ironia.tech, libertad para invertir
1: formación, empleo, innovación todo eso es 42 Barcelona el campus de programación que revoluciona la formación digital y te abre las puertas del mercado laboral, gratuito sin límite de edad, sin formación previa a tu ritmo, regístrate ya en 42barcelona.com, una iniciativa de Fundación Telefónica Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona
0: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
7: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con cero euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker. Mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
1: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: Analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido el verano? ¿Cómo está siendo la rentrée?
9: Bueno, pues muy bien, la verdad, que me ha cundido bastante este mes de agosto. He conseguido escapar un poquito de, del calor de Madrid y ya otra vez con el, a pie del cañón.
2: Bueno, me alegro. Eh, 91, 533, 1851. Hoy antes de ir con los oyentes, háblame del IBEX. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ir? Bueno, ¿Cómo lo ves?
9: Bueno, la verdad es que hoy se espera una sesión más o menos tranquila, sobre todo por la falta de, de referencia en Estados Unidos. La cita clave de la semana va a ser el jueves, la reunión del Banco Central Europeo. Y desde el punto de vista técnico, pues vemos como el ibex 65 ha estado el mes de agosto bastante tranquilo, en un ranguito bastante lateral entre los 8.800 y los 9.000 puntos. Y vamos a ver si algún catalizador de los que nos podemos encontrar en el corto plazo, como es esa reunión del jueves, hace que rompamos esa lateralidad. De momento, eh, como he comentado, el soporte a vigilar la zona de los 8.800 puntos, si lo perdiese al cierre sí que habría que preocuparse porque el, primer, el siguiente nivel de caída a corto plazo estaría situado en los 8.600, 8.591 y por el otro lado la superación de los 9.000 puntos al cierre podría abrir la ventana a un nuevo tramaxista con siguiente objetivo en los máximos que hemos visto en el pasado mes de junio en torno a los 9.300 puntos. Así que muy expectante saber si es capaz de romper la parte alta o la parte baja dicho
2: canal. Uh -huh. eh, Rubén, eh, unos oyentes, eh, ¿qué plantean? ¿Qué proponen?
10: Vamos, vamos con ello. 915331851 WhatsApp 609 609224716 Empezamos por aquí, por WhatsApp. Nos preguntan por Merlin Properties y Telefónica. Dice esto oyentes, si le podemos dar soportes y resistencias de Merlin compradas a 917 y Telefónica
9: 379. Sí. Bueno, en el caso de Merlin Properties eh, vemos como la tendencia lateral uy, la tendencia alcista, perdón, sigue intacta encontramos la única referencia de, de resistencia en la zona de los 10,19 euros, que son los máximos visto, vistos hace tan solo unas sesiones y en cuanto a niveles de soporte en primer lugar tenemos la referencia de la media de 60 sesiones, que pasa por la zona de los 9,42 euros y posteriormente en caso de perderlos ya nos tendríamos que ir al siguiente nivel de soporte relevante, situado en los 8,70 aproximadamente. Dicho esto, de momento la tendencia sigue siendo claramente alcista, así que mientras no pierda los 9,40 es un valor que se puede mantener Tener perfectamente en cartera. En el caso de Telefónica, hemos visto que, tras numerosos intentos de superar la zona de resistencia situada en el entorno de los 4,30, nuevamente ha experimentado una corrección. Vamos a ver si es capaz de aguantar niveles de soporte importantes, como es la zona de los 4 euros ya que además es la zona por la que está pasando actualmente la media de 60 sesiones y anteriormente ha servido de nivel de resistencia, por lo que ahora tendría que servir de apoyo. Y mientras aguante estos niveles, sí que seguimos confiando en, en la compañía. Es cierto que parece que la resistencia de los 4,30 se le ha atragantado, eh, como ya pasaba en, en meses anteriores, pero si es capaz de superar los 4,30 el siguiente objetivo técnico estaría situado en primer lugar en la zona de los 4,70 y posteriormente podríamos pensar en niveles superiores a los 5 euros. Pero de momento Igual que hemos comentado en el caso anterior, la estrategia, la, la tendencia alcista se mantiene intacta y por lo tanto, mientras no pierda ninguna de las referencias de soporte, se puede mantener el valor en cambio.
10: Venga, vamos con un mensaje de audio.
2: Hola,
5: ¿qué hay? Muy buenos días. Eh, mire, quería hacer una pregunta referente a Farmamar. Hoy veo que está subiendo con fuerza, y como la semana pasada. A ver, una vez superado los 81.50, ¿cree que se puede comprar? Estoy interesado en eh, hacerlo con algunos títulos y a ver si su siguiente objetivo sería los 90 o es muy
1: ambicioso. Nada más, muchas gracias y que tengamos el día.
10: ¿Qué te parece?
9: Bueno, eh, si nos fijamos en el gráfico semanal, sí que es cierto que hemos observado divergencias a, a alcistas en, en, en el último tramo correctivo al que hemos asistido en, en la compañía. Además, ha rebotado desde, desde un nivel de soporte importante como es la zona de los 69 euros. Y el primer objetivo técnico a, a medio plazo sí que se situaría en, la, en el entorno de los 91, 91,20 euros. O sea, creo que ese objetivo que comentan los amigos sí que es factible en el corto plazo, sobre todo después de haber superado niveles de resistencia, de haber superado la media de 60 sesiones y ahora mismo lo único que le impide llegar a ese nivel es la media de 200 sesiones que se sitúa en los 86,25 euros. Pero de momento la tendencia a corto plazo es alcista, se han conseguido superar nivel de resistencia, vemos al MAC cruzando al alza la línea de cero, lo cual también es una señal positiva, el volumen creciente, por lo que sí que creo que la tendencia alcista que tiene en las últimas sesiones puede tener continuidad y acercarse a esa zona de los 90 euros por título.
10: Venga. Nos preguntan por Neurometrics eh, Green Pro. ¿Cómo ve precios de compra? Mensaje desde La Rioja.
9: Neurometrics no comenta precio
10: ni nada, ¿no? No. Eh, Green, vale. eh, Green Pro, el ticker es GRNQ. GR, eh, como te he dicho, GRNQ y el de Neurometrics, te lo digo. Eduardo, ahora mismo, Nuro, N-U-R-O.
9: Vale. Pues a ver si, sí. aquí tengo las dos. Vale, en el caso de, de Neurometrics eh, vemos como tras una subida prácticamente vertical experimentada en el mes de julio, que le llevaba hasta los 40 dólares por título, el valor ha experimentado un movimiento correctivo y ahora mismo se acerca a la zona de soporte, al primer nivel de soporte, que además de haber sido los mínimos vistos, eh, pues hace tan solo unas semanas, eh, coincide con la media de 60 sesiones. Este nivel es la zona de los 9,60 dólares por título. Eh, mucho cuidado con este tipo de valores, ya que la volatilidad eh, es bastante importante y eso pues puede complicar a la hora de situar un stop loss, pero, insisto, 9,60, 9,40 dólares es la zona de soporte que no debería perder bajo ningún concepto, ya que en el caso de, de perderlo, el siguiente objetivo de caída estaría podría llegar incluso a la zona de los 6 ...dólares por título, así que de momento se puede mantener en cartera, pero siempre que no pierda los 9,60, 9,40 dólares. Y en el caso de, de Greenpro, vemos como poco a poco sigue goteando la baja, tras alcanzar los máximos eh, del año en el mes de febrero, en el torno de los, eh, 3 con, eh, de los 4 dólares por título... Eh, ...va perdiendo posiciones... ...va perdiendo niveles de soporte... ...ha perdido las medias de 60 y 200 sesiones... ...además vemos como cualquier rebote... ...es aprovechado para descargar la sobreventa... ...así que aquí la tendencia es claramente bajista... Eh, no ha sido capaz de superar la media de 60, eh, que pasa por 1,02 dólares, así que en este caso mi recomendación es clara, y si está pensando en entrar, de momento creo que es bastante pronto para, para tomar posiciones, porque no hay ningún síntoma de cambio de tendencia, y si lo tiene en captera aprovecharía cualquier rebote para deshacer posiciones, ya que todo apunta a que podría continuar la caída en, en las próximas semanas.
10: Vamos a saludar a Juan que está al otro lado del teléfono 915331851 Juan, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, buenos días eh, Bueno, gracias por llamarme y por resolver las consultas eh, Mira, y tenía un par de dudas eh, Estaba siguiendo una empresa llamada UCB que cotiza en el mercado belga eh, Estaba pensando en ampliar una posición que tenía y quería saber cuál podría ser el mejor punto de entrada ya que las medias parece que quedan un poco alejadas y está ahí pivotando no sé muy bien en dónde, dónde meterme. Y luego quería saber cuál podría ser el objetivo de HelloFresh. Las vale. tengo compradas ya desde hace tiempo y quería ver un poco hasta dónde más o menos podrían llegar.
10: Vale, HelloFresh es la segunda y la primera UCB. Uruguay, Canarias, uh -huh. Barcelona, ¿verdad? Muy bien. Gracias, sí. Juan, por llamarnos. Eh, Eduardo, estas dos y HelloFresh, que va a entrar a partir del 20 de este mes, de septiembre, en el DAX, por esa ampliación del índice alemán. ¿Eso cómo lo puede... ...notar una compañía.
9: A ver, un segundito... ...que estoy buscando primero la del...
10: ...vale, aquí. Sí. El ticker es tal cual, UCB.
9: Sí, vale. A ver, aquí tengo la de, la de UCB. Eh, como bien ha comentado... ...el valor tras la subida... ...experimentada prácticamente desde... ...principios del mes de junio... ...la subida ha sido muy vertical y eso ha provocado... ...que la distancia... ...a las medias de 60 y 200 sesiones... ...sea considerable... La media de 60, que es la más cercana, se sitúa en los 91,86 euros. Eh, sí que hemos observado como en las últimas sesiones parece estar realizando una formación de consolidación alcista. Ha intentado, eh, bueno, se ha acercado en dos ocasiones a la zona de los 96,40 euros y desde ahí parece que ha entrado dinero y ha, y ha rebotado de forma intradiaria en dos sesiones consecutivas. Es la única referencia que tenemos a corto plazo, por lo que si quiere un nivel de, de soporte a cortísimo plazo sería la zona de los 96,40. En caso de perderlo sí que podríamos asistir a un nuevo tramo correctivo que se acercase a esa media que hemos comentado de, de 60 sesiones. Además, si aplicamos <coughs> perdón, los retrocesos de Fibonacci eh, nos fijamos como el primer nivel de, de soporte se situaría en el entorno de los eso, de los 91,60-91,70 que es la media de 60 sesiones. Así que a cortísimo plazo 96,40 y si no a la zona de los 91,60, 91,70. Y por la parte alta, pues eh, todas las miradas puestas en los 101,74, que es un nivel que tanto el 24 de agosto como como en la sesión del pasado jueves no ha conseguido superar, se ha acercado, pero sí que es verdad que ha cancelado bastante papel una vez que se acercaba a esa zona de los 102 euros aproximadamente y la superación de dicho nivel podría abrir la puerta a un nuevo tramo con siguiente objetivo en los 108,20 que sería la primera parada. Así que de momento, pues bueno, creo que cualquier proximidad a los 96,40 puede ser una buena oportunidad de compra, que es lo que preguntaba nuestro nuestro amigo. Y en el caso de, de HelloFresh. Vemos como también la tendencia en las, últimas, en las últimas semanas, bueno, y en los últimos meses, es claramente alcista. Esas noticias que comentaba, sin duda, han alentado al, al, a la compañía y, y la entrada en el DAX, pues, sin duda, podría provocar. Que esa tendencia tuviese continuidad... ...está en situación de subida libre... ...por lo tanto no tenemos referencias... ...en cuanto a resistencia se refiere... ...y en cuanto a nivel de soporte... ...la única referencia que nos encontramos... ...se situaría en torno de los 81,83 euros... ...así que algo alejado de los niveles actuales... ...mi recomendación en este tipo de casos... ...es que esperemos a una pequeña corrección... ...para descargar... ...para que veamos que se descarga un poco... ...la sobrecompra acumulada... Eh, y por lo menos poder ajustar mejor el stop loss, porque en el caso de entrar en, esta, en estos niveles, lo que comento, la, la zona de soporte más cercana eh, está bastante alejada y estaríamos asumiendo un riesgo, creo que excesivo.
10: Como siempre nos vamos a ir enseguida a las noticias, al boletín informativo de las 10, para que nuestro compañero Peperis Vázquez nos refresque toda la información y nos ponga al día de la actualidad, de este el 6 de septiembre. Luego seguimos un ratito más en este consultorio con Eduardo Bicho, al que le dejo, como siempre, deberes. Una consulta más para después de, de nuestro boletín. Aparte de que nos digas algún valor que te esté gustando ahora mismo, que tenga buena pinta, ya sea dentro o fuera de casa, un oyente que nos pregunta por cuatro valores americanos. Te los paso a relatar y a la vuelta le respondemos. Eh, vamos a ver, los tengo por aquí. Son eh, el primero, eh, Pivot Energy, que tiene como ticker b de Barcelona, T de Tarragona, U de Uruguay. El segundo es Energy Fuels, con cuatro U's, U, 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 U. El tercero, Clean Spark, CLSK, CLSK. Y el cuarto, Xela Technologies, que es L XCLA. XCLA es el ticker. Así que te dejo ahí echando un vistazo a estos cuatro valores americanos y a la vuelta del boletín nos pones al día con ellos, Eduardo, ¿vale? Hasta ahora.
9: Perfecto. ¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales.
0: Entrena tus sentidos con Recusenses.
6: Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.